0: Bom dia, querido ouvinte do RC7 Agro. É um prazer, como sempre, estar com você aqui. Gente, a nossa missão é dar voz ao agronegócio. E quando a gente fala em agronegócio, são tantas vertentes, são tantas áreas, são tantas diversidades, tamanhos de produção, é que a gente se emociona. né? E hoje, para mim, é um dia muito especial. Primeiro, porque eu estou aqui com a minha companheira de bancada, Maíra Julini. Oh, e, se, é,
1: e segundo, gente,
0: porque uma das coisas que eu mais gosto, eu adoro trazer tecnologia, adoro trazer novidades, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trazer produtor rural. Aquela pessoa que está no dia a dia, é, na lida do campo e, e se reinventando e achando maneiras de... É, sobressair as dificuldades que se apresentam no dia a dia E por isso, Maíra, eu fico muito feliz de estar apresentando o seu Ari O seu Ari de Souza Lopes Porque ele é um companheiro, é um colega é, De um grupo que nós temos aqui como Cordeiro de Altitude E eu quero passar para você então para fazer as honrarias da casa, Maíra
2: Olha só, Gustavão, como o rádio não tem imagem, né Gustavão, emocionado aqui por ter um colega, amigo e pelo que eu pude, pude perceber, ele tem uma grande honra em ter a sua amizade. Então, seja bem-vindo, seu Ariê, esse programa, porque é amigo do Gustavo, é amigo meu. Então, seja bem-vindo aqui. Quero que o senhor se sinta muito à vontade, porque aqui o objetivo é dar voz ao agronegócio. Então, a sua história pode inspirar tantas outras pessoas que vão ouvir um pouquinho da sua história de vida aí. E eu não poderia deixar de começar perguntando né, para o senhor... É, aonde a sua história se conecta com o agro? Lá? Traz, né? Mas eu quero que o senhor conte para nós essa história aí. É, emocionou, né, Seu Ari? vou dar um tempinho para o senhor se recompor aqui. Mas, gente, o RC7 Agro, ele é isso. Né? Às vezes a gente traz papo sério... A gente traz assuntos delicados, mas é tão bom quando a gente traz pessoas, quando a gente traz pessoas que no seu dia a dia fazem a diferença onde estão. Então, seu Ari, seja bem-vindo. Acho que agora o senhor tomou um golinho okay. de água, recompôs e é isso aí. Seja bem-vindo ao RC7 Agro.
1: Ok, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que vocês estão nos dando, né? Bom dia a todos. E, assim, a gente nós somos pequenos produtores, como o Gustavo já falou, a nossa propriedade está localizada no interior do Capão Alto, localidade do quilômetro 14, chama-se sítio Santa Tereza. Nós iniciamos a atividade na vinicultura há praticamente 5 anos, é, praticamente eu e minha esposa, a Márcia, Dona ela...
2: Márcia, um beijo para ela que não pôde estar presente Dona Márcia, receba o nosso beijo E na próxima vez que o senhor vier Dona Márcia, a senhora tem que estar aqui junto conosco
1: Então, é assim A gente iniciou na Ovinocultura Como eu te falei, há praticamente cinco anos atrás
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor O senhor iniciou Na, na Ovinocultura há alguns anos Vamos colocar assim, né Mas o senhor já havia tido contato com a Ovinocultura Em algum momento da sua vida?
1: Já nossa
0: Emociona, Sim. né? Sim. Mas vamos, vamos facilitar Não, Aqui bem. porque é bastante emoção então. Jury, eu tava dizendo para a Maíra Antes de, de, de entrar nisso ali Que, que o, o seu Ari É uma daquelas pessoas que passou por aquelas Situações do êxodo rural né? uhum. a, e a gente sabe que ele tem Um pé, uma história de infância Na, na, na agricultura okay, E então, que por algum, algum momento, momento E que em algum momento ele se fez é... Fiz... houve a escolha dele em vir para a cidade, né? Ele atua. Gustavo, hum.
2: alguns anos atrás era comum, né? É a geração do meu pai, né? Então os avós tinham um sítio, tinham fazenda, tinham a sua propriedade rural. Os filhos, por algum motivo, vinham para a cidade para estudar e, e na cidade ficavam. É o padrão das últimas gerações, né? Uhum. É, 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 essa êxodo essa, rural é, é, foi comum uhum. a essas gerações anteriores. Uhum. Né? Vinham para a cidade para estudar e aqui ficavam, uhum. desenvolviam seus negócios, estudavam, né? iam para os diversos setores e diversas oportunidades que naquele momento a cidade oferecia. Nossa. E aí, o que a gente vê é que muitas dessas gerações voltaram, ah. então, em algum momento a se conectar com aquilo que era essência, ah. com aquilo que viveu na infância, com aquilo que viveu durante algum tempo da vida. E acho que é isso que aconteceu com o senhor, né, seu Ari?
1: Exato. Eu, assim, eu nasci e me criei em fazenda. Meu pai era capataz
0: e criava ovelhas.
1: Na época Aonde tinha? que
0: era a fazenda que ele trabalhava de capataz, senhor? É,
1: fazenda Santana, aqui no Cajuru. No Cajuru, na coxilha Rica. Cuxilha. E o senhor Cara, se criou lá?
0: Se criou, ali. Eita! É. Quantos irmãos, senhor? Dez. Dez irmãos? E eu o falei. senhor é o quê? É o mais novo, o mais Não, velho do meio? Sou, um, eu ah. sou o final da rama. <risos> <pode>. <risos> ah, Coisa o senhor boa. era o caçula. Eu sou o Coisa caçula. Coisa boa. E aí, em determinado <risos> momento, uma família, dez filhos, o senhor percebeu que, que, que tinha que vir para a cidade.
1: Ah, assim... Uh, aquela época, como não tinha colégio no interior, então a gente tinha que vir para a cidade para estudar. Aí, com seis anos,
0: eu vim para estudar. Com seis anos? Seis anos. E a mãe veio junto, não? Não. O senhor veio para ficar na casa de alguém? Fiquei
1: na casa do, dos patrões do, do meu falecido pai, né?
0: Entendi. Que eles então, moravam aqui em Lages também? morava aqui. Tinha fazenda no Cajuru. Isso. E, uhum. e, e a propriedade ficava aqui.
1: Então, aí eu estudei. Aí, com. 14 anos comecei a trabalhar, trabalhava e estudava naquela época a gente podia trabalhar é. e devia acontecer
0: assim é. até é. hoje eu também, e minha pai... carteira é assinada com 14 anos na a Banca Central do meu pai central. com
2: 12 então, Olha só né? como era a realidade. E eu vou
0: dizer a turma, que não vão acreditar, que eu assinei a carteira com, com 14, o também com 14. E vou dizer, ainda tem os dois braços, não me caiu nenhum braço, porque começar
2: <risos> Boa, Gustavo. É, mas agora a legislação não permite, né? Vamos então, entender assim.
0: Então, assim, é, lá na fazenda, eles criavam
1: muita ovelha. Na época, a gente deveria ter umas 400 ou 500 ovelhas. Naquela época, Mas naquela época era criado solto.
2: Caramba, um... muita ovelha, né? É.
1: Então, tinha ovelha o quê? Para o consumo consumo da fazenda, de vez em quando era vendido
0: uhum.
1: e era dessa
0: maneira mas um... então, ô Maíra vamos combinar mas né, 400 400 <risos> ovelhas pro consumo pensando. mas o tio Ari passava bem lá com os 10 <risos> irmãos, só a base <risos> de carne de ovelha, Maíra não ia, não ia se importar né Maíra
2: Caramba, eu nem ia me importava, porque eu adoro uma paletinha <risos> mas, é, Ainda no intervalo Falávamos aqui, né, que no final de semana A paletinha correu solta, né Mas assim, gente só, mas é... deixa,
0: deixa eu resgatar aqui com o <risos> tá. Mas daí, deixando a fazenda nesse momento Me interessa uhum. muito, o com 14 anos, começou a trabalhar E aí Estudou o que? Fez ali o ensino médio Fez o ensino primário e ficou em uhum. Lages
1: Eu fiz o ensino, o ensino médio né? Uhum. Na época, ali, segundo uhum. grau uhum. Aí fui servir o exército ah, o senhor é militar, então. Não, eu, eu fui. Ah, foi, foi. Fui.
0: Uhum, enganjou. Aí, aí
1: eu fiquei seis anos no exército. Né? Eu fiz curso de cabo, fiz curso de sargento, era terceiro sargento temporário.
0: Né?
1: Ah. Então eu fui naquele estado. E sargento. o que, que o senhor
0: fazia lá mais no, 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 no quartel? Qual foi a especialização do senhor lá, a área de mais atuação?
1: Uh, era mais operacional. 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 Entendi. Então eu fiquei seis anos no exército, uhum. sempre no pelotão de operações especiais. Uhum. É. Aí venceu meu tempo, eu saí e agora o que é que eu vou fazer? Uhum. <risos> é. Aí surgiu a
0: oportunidade para mim trabalhar na Soldas Planalto. Ah, daí que eu conheci o senhor no Soldas Planalto. É, ficou um tempão no Soldas Planalto.
2: E daí nesse meados aí... aí já, Dona Márcia? Isso. E aí já, já existia Dona Márcia nesse meados aí de vida, assim?
1: É, nós nos conhecemos em 85, casamos em 87. Né? Aí, quando eu saí do exército, nós tínhamos a nossa filha. Tava com um aninho, a Cândida. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nas soldas, como eu falei. E tive a felicidade de trabalhar 28 anos e meio. Olha só, nossa.
0: que história.
2: 28 anos e meio numa mesma empresa.
0: Sim, é, é o que eu tô dizendo. Isso é muito raiz, cara. Isso é. Começou de forma simples lá, né, Tchari? Simples. E aí foi subindo nos cargos é, lá.
1: Eu comecei como guarda noturno. Que bonito. Né? Aí fui convidado para trabalhar no moxerifado. Dou uma xerifada, me convidaram para trabalhar na área de vendas, para desbravar o oeste de, de Santa Catarina. Aí depois passei para a área técnica e trabalhei até a minha aposentadoria na
0: área técnica né, de desenvolvimento de produtos área técnica de desenvolvimento, de pro... porque das Planalto lugar. ali é uma, uma empresa, fica ainda ali na, na, na frente na... Do, do Carrefour ali, né? É, Ou seja, o... na verdade o Carrefour que ficava na frente o da das o... Planalto. O Carrefour, hum. o antigo big que estava é, na nossa frente. é, né? é, porque... é Vocês estão antes ali. Há muitos chegamos anos... primeiro, Claro, exatamente. <risos> é, ali é aquela subida que vai dar lá no coral, que ah. que, que tem que vai dar no posto Rex. É a
2: famosa a subida do DNR.
0: Exatamente. Que que fa... Eu
2: não sei por que, que chama assim, mas é, é mas eu tá escuto muito a família do Fábio. E eles são
0: muito fortes nessa é. parte de tintas e tudo mais. Mas e, e a área técnica de desenvolvimento de produtos de é tinta ou o que mais, Tiori? Na verdade,
1: assim, uh, eles são
0: distribuidores da 3M. Ah, fazer, hum, fazer um
1: pouco de claro, canal claro. e o Nelson, né? É, afinal de contas, é <risos> então, uma história de
0: vida juntos ali, então, né, Chori?
1: Então, assim, uh, a 3M tem um departamento industrial. Então eu comecei a trabalhar nesse departamento, que eram é, adesivos e fitas. Adesivos, que a gente fala adesivos, não é esse adesivo que você cola aqui, uhum. é colas.
0: Uhum.
1: Então, colas para fechamento uhum. de embalagem. Então, eu comecei a cuidar nessa área, dessa parte. Então, eu cuidava de adesivos e fitas, fitas estruturais, né? É, essas fitas dupla face para fachada glazing, que uhum. eram, hoje a gente chama pele de vidro, são esses edifícios todos revestidos de vidro, né? Então eu cuidava dessa área. E Nossa também, Senhora. E também da área de manutenção, produtos da Loctite. Uhum. Que seriam é, tra trava parafuso, vedações e fixação. Né? Então eu cuidava dessa área. show Aí eu sempre falava, quando sair minha aposentadoria, eu vou para o sítio e vou
0: criar ovelha.
2: <risos> muito bom, muito bom.
0: E, e aí uma vida inteira uma vida inteira dedicada a isso aí, né, Charlie e desenvolver uhum. produto, aí o senhor já tinha na mente que ia, que ia voltar. E, 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 e a patroa daí, o que que ela rolava? Você tá louco? Eu não vou sair da cidade.
1: Não, quanto a isso, a gente já tinha propriedade, nós adquirimos lá, acho que foi em 95 ou 96, se não me falha a memória.
2: Já para os finais de semana já tava dando uma, uma treinada, ia final de semana, voltava. Então, a,
1: a gente fazia assim, a gente passava o final de semana no sítio, e vinha para trabalhar. Uhum. Né? E
0: o final de e semana, semana férias, trabalhando no sítio. Trabalhando no sítio.
1: <risos> e assim, a... importante é importante que, como é que é? A gente sempre tem uma grande companheira ao nosso lado, né? Uhum. E a Márcia, ela sempre gostou do sítio, tanto ela como a minha filha. né Então a gente tinha esse objetivo, né? E graças a Deus saiu a aposentadoria, daí nós
0: Ô, ali, fomos para lá. Deixa eu te é. fazer uma pergunta, é só uma filha que o senhor tem? Só uma. Só uma filha, só uma menina. Qual é que é o nome dela? Cândida. A Cândida. Ah, Cândida, Cândida. Cândida.
2: E a Cândida hoje, está no sítio?
0: Não, ela se formou em Ciências Contábeis, ela tá.
2: trabalha
1: aqui, é, já é casada acho que 10 ou 12 anos. Nosso gerro é o xará, é o Gustavo. É? <risos> <risos> Temos uma neta, a Júlia. Né? E... Então assim, a gente sempre teve esse objetivo. Aí com a aposentadoria, Tá, vamos, vamos para o sítio, daí nós começamos a ir com uma frequência um pouco maior né, até que acabamos ficando Aí quando a gente adquiriu as ovelhas nós, bom, agora vamos...
2: quando percebeu já estava morando no sítio, seu Ari já estava
1: morando no sítio, daí nós invertemos é, a gente fica durante a semana lá de vez em quando, no final de semana a gente vem <risos> vem para né? cidade cidade
2: <risos> ah, mas isso é qualidade de vida, né seu Ari, é. espero poder um dia é, esse, essa é uma das minhas metas, assim, ter hum. Ter essa qualidade de vida de poder escolher o que fazer. É. Isso é qualidade de vida. né Você poder escolher. Hoje eu quero estar tá no sítio, hoje eu vou ficar aqui. Essa semana eu quero estar tá aqui. Não, amanhã eu vou para a cidade, vou para a cidade. Então isso é qualidade de vida.
1: É. E como que a gente gosta tanto de lá, que ali no forte da pandemia, nós ficamos um ano sem pousar na cidade. Para você ter uma ideia.
2: A Covid não encontrou vocês lá no sítio. Não. Coisa Gra boa.
1: Graças a Deus, não. Que coisa boa. <risos> então, assim... Aí nós iniciamos a atividade de agricultura, adquirimos algumas matrizes né? e iniciamos. Como todo mundo inicia, do começo tem as dificuldades, porque a gente não tem muita experiência, não tem muito uhum. conhecimento,
0: mas fomos em frente, né? não desistimos. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta até para contextualizar. É, a, qual é a área que, que tu tens lá no, no sítio atualmente?
1: Hoje, o nosso sítio lá o Santa Teresa é uma área de 10 hectares,
0: uhum. é, ou seja, 100 mil metros quadrados. Então, olha só, Maíra, o Tchuari e a Dona Márcia se enquadram num perfil muito comum é, na nossa, do tipo de, dessa agricultura, uma pequena, de fato, uma pequena propriedade, né? Para quem não consegue visualizar o que é 10 hectares, imaginem 10 campos de futebol mais ou né? menos mais ou menos dez campos de futebol de campo né O um grande né e é a típica propriedade que você tem que ser muito atento tem que ser muito versátil porque ela é pique... ela é grande para quem quer ela só para final de semana porque dá já uma mão de obra grande né uhum. e ao mesmo tempo se você não souber ela é muito pequena para você tirar renda de ah, lá entendi entende ela é grande para uhum. você ter ela para bonito mas ela é pequena. Para você, pra, sobreviver, pra você com a sobreviver dela.
2: Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. É, pensando em sítio, eu imagino que o senhor tenha outros, outros animais, tenha cultivo. O que, que o senhor tem no sítio além das ovelhas?
1: Hoje nós temos é, vaca de leite uhum. para o consumo. Para consumo próprio? Somente três vacas. Criamos galinhas. Né? E praticamente isso.
2: E daí a horta? E
1: a gente tem a horta para o consumo também. E a gente focou bastante na, na ovelha, na Então, ovelha, na a ovinocultura cultura ficou como carro-chefe. Por Exatamente, porque antes nós tínhamos gado. Só que, como o Gustavo falou, uma área pequena, o retorno é muito pequeno. Uhum. É compatível com a área. Área pequena retorno pequeno. Então, o que o nós pensamos é o quê? A ovelha, ela precisa de menos espaço que uma vaca. Né? A gente sabe onde se coloca uma vaca, você pode colocar quatro ou cinco ovelhas. Então, esse é o cálculo,
2: eu não, não sabia disso, Gustavo A gente já falou tanto de ouvindo cultura aqui Mas eu não é, tinha esse tanto número Tanto é,
0: quando vinha alguém mais técnico Ele chama de unidade animal uhum. né? Então quando você pega o cálculo Até quando vinha o pessoal do Epagre eu quero, ou do ATEG, que eu quero chamar o Guilherme, existe uma unidade que ele chama unidade animal, que está referente ao peso de. Então, tem todas essas Consumo, equivalências. Um cavalo vale 1,5 uhum. unidade animal. Uma vaca, até tantos uhum. quilos, é uma unidade animal. Acima disso, é 1,2 unidades animais. É, quatro ovelhas é uma unidade animal. Eu não sei muito bem, mas é um cálculo que se faz para que você consiga fazer essa, essa relação, a uhum. mensuração da tua área com que você consegue colocar mas Maíra, vamos aproveitar esse momento, dar uma respirada, afinal de contas, Falar no passado, falar sobre aquilo que a gente viveu, sobre aquilo que a gente é, lutou para chegar onde a gente está sempre emocionante. E se passaram 17 minutos aí nesse Primeiro temos, bloco, já se temos foi. que o primeiro bloco se foi. E agora, nesse segundo bloco, agora vocês vão ver o que quer se virar numa área pequena para tirar a renda conheceu ali. Esse é danado. Fica com a gente num instantinho, passa o nosso intervalinho e fica com a gente que vocês agora vão ver uma história de uma pessoa que se reinventa aí todo dia com a produção de ovinos lá no Capão Alto.
2: Olá, querido ouvinte do RC7 Agro, eu sou Maíra Gilini. hoje na bancada Gustavo Gabriel Otay. Eu mesmo. <risos> e Gustavo, primeiro bloco por emoção, né? Eu acho que a gente contar a história, a gente falar aquilo que a gente é, olhar para aquilo que a gente construiu é tão bom, porque a gente pode projetar muitas coisas para frente. Né? E o senhor ali nos contava um pouco da sua história, e aí a gente finalizou o primeiro bloco, para quem está chegando aqui agora, finalizando ali o primeiro bloco, a gente falou sobre a decisão, então, de iniciar a atividade na Ovinocultura, né? Com a pequena propriedade, o senhor e dona Márcia então, decidiram, é, após a aposentadoria, morar no sítio e iniciar uma atividade que o senhor ali já tinha um pouco de experiência, né? O senhor ali, acho que dá pra gente dizer, assim, que o senhor já já tinha essa, essa expertise da Ovinocultura?
1: A gente tinha um conhecimento lá do passado, né? Uhum. E hoje tá tudo... Tudo tá bem, diferente. Está tá diferente. Hoje, bom, até vamos falar assim, fazendo comparativo, o gado antigamente era criado de uma maneira, hoje é outra. mesma coisa se estende para a ovelha. Uhum. Né? Então, precisa de um manejo adequado, um cuidado redobrado, né, Gustavo? Gustavo é produtor, ele sabe disso. Então, é assim, a gente tem que estar tá atualizado, seguindo... O seu
2: Ari, lá quando o senhor decidiu com a Dona Márcia, então, iniciar uh, a ovinocultura lá no sítio, como é que foi? Onde que o senhor foi buscar informação, escolher a raça, entender um pouco mais sobre os cuidados, sobre alimentação? Como é que foi para o senhor buscar essa informação? Quem que ajudou é. o senhor?
1: Nós, assim, nós procuramos é, informações de raça. Uhum. Aí nós estávamos naquela, Ile de France ou Texel, que são as duas raças para corte, que nosso objetivo é produzir carne. Uhum. Então assim, nós conversando com o Aldinho, que é um grande produtor de, de ovelhas, um grande criador, e ele assim, ele nos orientou, diz, olha, Ari, qualquer uma das duas raças você pode iniciar bem. Aí nós procuramos as matrizes e conseguimos ali na na propriedade no passo dos Fernandes é, algumas matrizes Ile de France Cruzadas a Ile de France Nós optamos pela Ile Na época E aí iniciamos Compramos o reprodutor também Ile de France E iniciamos a nossa produção Só que no início Eu sempre comento agora E pela experiência que a gente passou Quando a gente vai iniciar na vinicultura Primeira coisa cerque a tua propriedade que tu faça uma boa cerca
2: acho que as bichinhas fugiram
1: não, elas não chegaram Quando, não chegaram a fugir Quanto a, isso, a primeira
2: grande dica do senhor
1: a primeira coisa que eu fiz a, nós destinamos uma área de 3 hectares para elas então esses 3 hectares eu fechei bem ficaram bem fechados só que daí a segunda etapa a alimentação você tem que ter um bom pasto primeiro você fecha a tua propriedade Pense na alimentação para as ovelhas Para depois colocar elas No local Nós fechamos a propriedade Trouxemos as ovelhas Para depois a gente pensar, pensar no, pasto. no pasto Então no início foi difícil Aí a gente Conheceu com Visitando algumas propriedades Até passamos a propriedade de um vizinho nosso Vimos algumas ovelhas e conversamos com ele Aí que ele no, Nos indicou O Ateg é um programa do Senar, a gente participa é, através do Senar de São Joaquim, do ATEG, que é assistência técnica e gerencial, então nós procuramos informações de como participar, aí nós tivemos a, a chance de ser selecionados para fazer parte do ATEG, aí o que acontece, o pessoal do ATEG traz muitas informações, o pessoal tem um conhecimento muito amplo, o Gustavo também faz parte do ATEG, a gente sabe disso então a gente mudou nosso conceito e mudamos assim, a nossa produção mudou 100%, digamos. Nós vínhamos seguindo um padrão, quando a gente iniciou no Ateg, a gente viu que a gente estava fazendo a coisa não errada, mas deixando de fazer algumas coisas. Então essa orientação, esse conhecimento técnico que o pessoal nos trouxe, teve uma valia muito grande. Foi muito bom, o um aprendizado muito bom. Então, a gente já passou dois anos no programa, estamos indo para o terceiro, conseguimos renovar. Então, assim, a gente tem profissionais que nos orientam muito a respeito. E aí começou a dar resultado. Já deu um resultado muito bom. Né? Então, essa orientação que eles nos trazem vale muito a pena. É um conhecimento que a gente não pode desperdiçar. Às vezes é uma coisa simples, que a gente deixa de fazer... E no final vai fazer uma diferença muito grande.
0: Gente, esse aí é o seu Ari, seu Ari de Souza Lopes. Ele que é um produtor rural de uma pequena propriedade rural. Então ele não é um pequeno produtor rural não, é um monstro, é um gigante. Porque o que ele consegue fazer numa propriedade dessa é de fato incrível. Então você que tem uma pequena propriedade, se apegue a esses conceitos que o seu Ari está passando. Antes de pensar naquilo que fazer, né busque as suas orientações e estudem muito bem. No caso da Alvino Cultura, acho que ele foi... É perfeito em dizer Primeira coisa a se preocupar É a questão da cerca Que pode ser, ela, se for uma cerca tradicional é, São dois ou três fios a mais né, Com um distanciamento mais próximo né, é, Mas hoje já tem tecnologia A cerca de, de, de choque funciona muito bem Também para pra, pra, as ovelhas E o segundo ponto é a alimentação Mas tem um terceiro ponto que é muito importante A gente falar também né, senhora, Adequação da quantidade de ovelhas Para a área que você tem e esse é um erro que as pessoas cometem muito, né? tanto em grandes quanto em pequenas áreas, seja o equino, ou próprio as ovelhas ou bovinos, né? é, que, que, que quantos animais eu consigo colocar nessa área? E aí entra naquela fala que o senhor ali falou, né? a questão de, de, de saber produzir alimento para esse gado. Gado, de novo, a gente é sempre bom reforçar, que gado é qualquer animal que pasta, né? que está que, que lá. Então pode ser um gado equino, um gado bovino, um gado ovino, um gado caprino. Né? Uhum. Então você tem que começar. Então vai é, a terceira dica e aí eu vou tomar essa liberdade. Primeiro, cuido da cerca. Independente de que tipo de gado que você vai fazer. Se é um bovino, um equino, pelo menos quatro linhas de, 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 de arame. Se for ovino ou caprino, de seis a sete até às vezes oito fios... Para você impedir o choque. E a terceira dica minha, que sou um pequeno produtor também, comece com poucos animais e vai aumentando à medida que você consegue produzir alimento uhum. para isso. Estou certo ou estou errado, Sr. Não,
1: Exatamente isso, Gustavo. É, numa ocasião teve um, não vou citar nomes, né, mas teve uma pessoa da Ipagre fazendo uma visita para nós. Aí ele perguntando a área que a gente tinha. Eu falei para ele, ele disse: olha, você pode colocar 70 ovelhas aqui eu não falei para ele, mas eu disse, esse cara está louco. Né? Hoje ele já está aposentado também, ele não faz mais parte do, da, da Ipagre. É, porque veja bem, 70 ovelhas. Nem vamos falar em parto gemelar. Apenas um cordeiro por ovelha, quando elas criarem, na época da aparição. São 140. Onde que eu vou colocar todos esses animais? Então, um exemplo. Hoje nós temos lá 20 matrizes. Todas elas, a maioria de parto gemelar Então a gente faz essa conta 20 matrizes Vamos, que Deus nos ajude Que venha todas elas gemelar novamente São mais 40 cordeiros Já são 60 60 animais, 60 animais. Então você tem que fazer esse cálculo Porque o cordeiro com 15 dias Ele está pastando um pouquinho Mas ele está comendo Além da alimentação dele, do, que ele está mamando Ele já começa a a puxar um pastinho e vai aumentando cada vez mais né? então você tem que fazer essa conta, por isso que eu digo o segundo passo você tem que pensar na alimentação dos animais né? então não adianta você ter quantidade a gente prefere trabalhar com qualidade é o que a gente está fazendo lá no sítio de Santa Tereza, né? que a gente faz diariamente não quantidade e sim qualidade animais é, saudáveis, bem alimentados é, que nos dê um retorno adequado diante daquilo que a gente espera, né? A gente produz cordeiros, então a gente está... nosso objetivo é esse. Quanto menos tempo ele ficar na propriedade, melhor. Né? Porque se ficar muito tempo, ele começa a comer o lucro que ele vai nos dar. Então...
2: Uma ótima observação.
1: Uh, no ano atrasado, nós tiramos cordeiros aí com de cinco para seis meses, né? 150, 180 dias Esse ano nós já conseguimos tirar cordeiros Entre 120 A 150 dias Então a gente conseguiu reduzir um mês Esse tempo que o cordeiro fica na propriedade Sem perder a qualidade Ou seja, ainda melhorando ainda mais né? Aproveitando Gustavo, nós lá no sítio Santa Teresa A gente faz assim Nós fizemos um piqueteamento Nessa área de três hectares, nós estávamos com 14 piquetes. Então a gente faz um rodízio. Para quê? Para que as ovelhas consigam uma alimentação melhor. Então ela entra hoje no primeiro piquete. Ela fica pastando o dia todo. Amanhã ela vai para o segundo. A gente faz o rodízio. Quando ela passa pelo 14, ela retorna no primeiro. Então aquele pasto, ele já se recuperou. Então a gente conseguiu, dessa maneira... É, melhorar a alimentação diminuir o índice de verminose também, porque não fica aquele campo rapado, que também é outro um outro paradigma que existe hoje, né? que o pessoal diz assim a ovelha gosta do campo rapado por que, que o pessoal diz isso? porque eles colocam ela no campo rapado porque o, a maioria hoje dos grandes produtores e até dos pequenos também o objetivo deles é o gado né? então eles colocam o gado, tira o gado entra a ovelha Naquela área que o gado já pastou. Então, por isso que eles dizem que o campo, a ovelha gosta do rapado. E é o contrário. Ela gosta de uma boa alimentação, de um bom pasto. Né? Se você colocar ela ali, ela vai comer aquilo que ela tem. Né? E isso aumenta muito o índice de verminose. Então, a gente fazendo esse rodízio, a gente reduziu bastante. Além desse piqueteamento, que nos ajuda muito na sanidade também, é o famacha. Nós fazemos o FAMASHA a cada 15 dias. Inclusive, quem é responsável pelo FAMASHA, pelo exame, é a Márcia. Por quê? É... Nós estamos em três aqui. Se eu fizer uma avaliação numa ovelha, eu vou dar um, digamos assim, um conceito para ela. Maira, você vai fazer, você vai ter a tua avaliação. O Gustavo vai ter a dele. O que é o FAMASHA, seu Ari? O FAMASHA é aquele exame no olho, na... Acorda me fugiu a palavra lá... Na... Na,
0: na, na, pálpebra na, na pálpebra do olho
1: Exatamente, na pálpebra do olho da ovelha Que ali você identifica O um índice de verminose dela
0: Então O que, acho, que você busca olhar ali ali?
1: A coloração Quanto mais vermelho, mais saudável é o animal Então existe Uma tabelinha Que o pessoal do Ateg nos passa né Que é de 1 a 5 E aí
2: a dona Márcia que faz Ela é responsável Ô, a cada Maíra, 15 só você dias Olhar tu, todas as matrizes, aí? É isso?
0: Não, todos os animais. Todos, todos os, os animais. animais, todos os Maíra, animais. O que, que o que, que é esse? Sabe, não sei se tua mãe já fez em ti ou se tu faz na tico-tico. Isso puxa é, <risos> isso a, a pálpebra assim um pouquinho <risos> para ver se a, se, se a criança está anêmica ou se você está anêmico, né? Então, é, é exatamente a, a mesma coisa. Só que um cidadão de sobrenome Famacha fez uma, uma classificação lá de, de cinco níveis, né? pelo menos, né? Hum. Onde, você, onde você mostra... É, um animal totalmente sadio com, 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 com a pálpebra interna bem vermelha, né? E aí passa por um rosa intenso, por um rosa, por um rosinha, por um, um branco roseado e um branco total. Então você tem que, ali, quando você está num estágio intermediário, é o momento de você fazer a aplicação de vermifigo ou não. O que que esse projeto faz aí, aí tem as vantagens né, senhor? eu quero que o senhor detalhe a vantagem de você fazer uh, a desverminar, desverminar apenas os que estão mal.
1: Exato, então a gente faz essa avaliação, é, como disse, por quinzena, uma junto com o acompanhamento do Guilherme, que é o nosso técnico do Ateg, e a outra 15 dias após a visita dele nós fizemos nós mesmos, né, então a gente tem esse controle dos animais tem um animal mais resistente, outro é um pouco mais sensível. Então, a gente já tem um histórico. Nós temos ovelhas lá que, durante esses cinco anos, nós nunca aplicamos uma dose de vermúfago nela pelo fato do famacha estar baixo. Né? Lógico, a gente desvermina, normal, o rebanho, como a gente faz todo ano, mas no famacha é uma ovelha excelente. Né? Tem aquelas que já têm um pouco mais de dificuldade. Lógico, você não pode, cada vez que você fizer a avaliação do FAMASHA você está medicando ela, porque às vezes você pode como que é em vez de
0: você tratar, você vai intoxicar ela, ou criando né? resistência né Sueli? e vai criando resistência, e o próprio gasto com, com, com medicamento Exato, também exatamente. Né?
1: então a gente faz esse controle né? procura medicar o mínimo possível, mas dentro da, da necessidade né? e então a Márcia que é responsável pelo FAMASHA, né? então ela que faz a avaliação do FAMASHA e a avaliação do SCORE, né? a gente tem as instalações, nossas instalações são simples, mas bem funcionais, que nós dois que fizemos o manejo de todas, todo o rebanho, né? então a gente trabalha, trabalha unido. né? Então, Ai gente,
2: que história linda. A gente
1: fez, procurou fazer as instalações assim adequadas para facilitar
0: justamente o nosso trabalho, né? O manejo, né, Sori? O manejo. Sori, queria que o senhor aí, é, para a gente finalizar, o, aquilo que é gostoso passa rápido, né? <risos> Nós já estamos chegando ao final aí do segundo bloco. Eu queria que o senhor falasse, assim, essa, o que, que é ser ovinocultor, né? A gente teria assunto para mais coisas, né? Mas o que, que é ser um ovinocultor, Sori?
1: Gustavo, eu te digo o seguinte indiferente de você ser um ovinicultor ou qualquer outra atividade que você for fazer, você tem que gostar daquilo que você faz não adianta você não ter gosto pela coisa então digamos assim a ovelha, ela é um animal dócil, fácil de você manejar então é muito bom você trabalhar com ela a gente aprende muito com né, os animais eu diria assim a ovinicultura hoje para nós, além de ser uma, uma renda para pequena propriedade, é muito prazeroso também, é muito bom. Né? Eu diria assim, acho que eu não trocaria a atividade da ovinicultura hoje por nenhuma outra na, na pecuária, digamos assim. Né? Porque a ovelha, é muito bom a gente trabalhar com ela, né?
0: É isso aí, Marjolinete. Né? <risos> Resumou É
2: muito isso assim. aí. Que programa a gente que teria muito. Hoje.
0: A gente teria muito o que falar, né? Fora toda essa atividade que o Senhor o senhoria inspira todos. Nós, nós pertencemos a um grupo é, chamado Cordeiros de Altitude, onde a gente comercializa, compra, troca ideias. É um grupo de, 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 de debate, múltipla ajuda. Poderíamos fazer um programa só sobre isso, mas eu quis conduzir e, 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 e fiz com que a Maíra tra tra transitasse, por conhecer melhor o senhor e toda essa luta, porque ele de fato inspira cada um de nós lá com a história. Ele é muito inquieto, ele é um produtor que está o tempo todo procurando conhecimento, está instigando, é, convidando as pessoas para parceria, para testar novas coisas, de buscar. Né? Então fica aqui o meu reconhecimento público por esse grande produtor rural de pequeno ele só tem a propriedade, isso na visão de alguns, porque é, é um monstro, ele consegue produzir muito e ser é referência nisso. Você vê que todas as ovelhas dele são de parte gemelada, ou seja, a vontade de muita gente, ou seja, ele já vem num processo de seleção. Então ele teria muitos outros exemplos, mas, mãe eu queria passar para o senhor aí, para que ele fizesse as considerações finais dele, passasse uma mensagem bonita para o público, mandasse os abraços dele para todo mundo, para que a gente finalize então não o programa de hoje. Marcia, é, hein? Não esquece que não é? Ou senão quem vai pro o Brecht é ele.
2: <risos> <risos> Vamos lá, Seu Edi.
1: Bom, diria assim para vocês. É, indiferente daquela atividade que você vai exercer, tem você tem que fazer com dedicação, com amor, buscar conhecimento. Né, e é isso que a gente está procurando aí na agricultura. A gente... A cada dia a gente está procurando informações, procurando é, novos conhecimentos para que a gente possa estar tá aplicando na, na propriedade. E deixar um abraço para todos que estão ouvindo, especialmente para Márcia, né? <risos> Se não, como é que
0: é? Não Vai para o Brete.
1: Vai para o Brete, né? <risos> é, um abraço para minha filha, para o Gustavo meu genro, para a Netinha Júlia, que também nos ajuda na atividade lá no sítio também. Ai, que linda. Né? E... E dizer assim que é uma satisfação a gente estar tá dentro da ovinicultura, fazer parte do Cordeiros de Altitude né? que o Cordeiros de Altitude é um grupo que surgiu aí entre amigos com o objetivo né, Gustavo, de a gente comercializar nossos cordeiros e hoje a gente já está com novos projetos novos investimentos e crescendo cada vez mais então isso assim, além de de nos trazer, ser bom para o nosso ego aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Né? Para a gente estar tá no dia a dia aí produzindo, procurando produzir o que há de melhor, cordeiros com qualidade, porque eu sempre digo: é, os cordeiros de altitude, indiferente de vocês chegarem lá na, na nossa propriedade, lá no sítio Santa Teresa e na propriedade do Gustavo, de qualquer um outro dos integrantes do grupo, o padrão é o mesmo, é qualidade. É, sanidade dos animais a gente procura trabalhar alinhado nesses, nesses fundamentos né para que o grupo o pessoal olhe assim e veja que o grupo é, é uniforme digamos assim, é unido tem o mesmo padrão para que ninguém fuja dessas características né
0: é isso aí, mais uma entrevista maravilhosa. E eu adoro de entrevistar. E eu queria tá dizer... direto, direto na, na, na Lida, manhã. Vai lá, mãe. É,
2: não, eu só queria dizer para os nossos ouvintes que é, eles vão ouvir muito nessa marca ainda, Cordeiros de Atitude, porque... É, eu, o Gustavo está na, na, na linha de frente, mas eu faço questão de destacar porque eu acho que é uma iniciativa que a gente tem que dar voz dar vez porque é um trabalho muito bonito que vocês vêm fazendo, quiçá que a gente tenha grupos como Cordeiros de Altitude em várias linhas de frente aqui na Serra, para que nós possamos nos unir e potencializar o agro da Serra Catarinense. Ori, muito obrigada, abraço para a Dona Márcia, abraço para a filha, para o Genro, para a Júlia e desejo muito sucesso ao senhor na sua propriedade e muito obrigada por ter aceitado vir contar sua história aqui para nós e para os nossos ouvintes.
1: Fico muito agradecido a vocês, a Maera e o Gustavo e dizer assim que a satisfação foi minha né, de estar presente aqui com vocês e talvez a gente trazer um pouco da história, um pouco de daquele pequeno conhecimento que a gente tem, né? E a gente está de braços abertos lá para receber vocês lá na nossa propriedade. Já vou né?
2: marcar minha visita.
1: É isso
0: aí. RC7 <risos> Agro, levando voz ao agronegócio. É um prazer estar com vocês aqui todos os dias. E fique com as demais programações aí do RC7 ao longo do dia. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.